0: Aujourd'hui, je veux vous parler des quatre différents types morphologiques hormonales parce qu'il y a vraiment plusieurs types de corps, évidemment. Il hein, y a des millions de personnes sur la Terre, mais généralement, il y a vraiment quatre types morphologiques qui, ont, qui rejoignent vraiment les hormones. Et ce que je vais vous partager, euh, c'est des choses que je trouve tellement intéressantes sur nos hormones. Comment nos hormones vont influencer nos humeurs, notre stress, notre perte de poids, notre de poids. Et de plus en plus, je fais des recherches en ce sens, je me forme aussi euh, par rapport à ça, aux hormones et tout ça. Donc euh, je vous partage un petit peu euh, les trucs que j'ai appris dernièrement et de plus en plus, je vais vraiment orienter ma pratique euh, dans ce sens-là pour pouvoir mieux coacher un à un, les femmes que je, les, les femmes que je, que je coach, que j'accompagne, mais aussi en groupe, parce que je trouve que ça, ça clarifie un petit peu, puis ça donne encore plus de précision aux résultats que mes clientes vont avoir. Donc vraiment, c'est une approche euh, avec les hormones qui euh, vraiment je trouve euh, super, super euh, intéressante. Puis je trouvais important euh, je trouvais important aussi de vous, euh, de vous en parler parce que c'est des choses vraiment qui peuvent euh, qui peuvent vraiment euh, vous intéresser, puis ça va vous allez sûrement en fait vous reconnaître. Euh, vous reconnaître dans tout ça, c'est sûr et certain. Donc, je vous partage ça. Les quatre types morphologiques basés sur les hormones sont le type thyroïdien, le type, le type surrénalien, le type foie et le type ovarien. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment pas pour un, un diagnostic, c'est vraiment juste pour vous donner de l'information. C'est un outil de plus qui va vous aider à vous connaître, à améliorer votre santé vraiment global. Dans votre corps et partout dans la vie, tout est relié. Donc, s'il y a une hormone qui est insuffisante ou qui est trop dominante, ça a un impact sur toutes les autres chaînes d'hormones de votre corps. Donc, il faut toujours, il y a toujours un maillon qui est plus faible. Il faut aller travailler à ce niveau-là. Donc, le premier type, euh, le type thyroïdien, la morphologie, hein, qu qu'est-ce qu qui arrive, qu'est-ce qu'on a de l'air quand, quand on est de type. Euh, thyroïdien, bien, on a surtout un surplus de gras, en fait, un peu partout. Hein? Il n'y a pas d'endroit spécifique. C'est comme si pour nous, prendre du poids puis perdre du poids, c'est comme bien réparti tout au long du corps. La chose qui est vraiment intéressante à propos du type thyroïdien, c'est que les problèmes de la glande thyroïde sont généralement un problème qui est secondaire. Il y a une cause principale à ça, en fait, c'est que, la plupart des affections thyroïdiennes, c'est vraiment souvent un résultat un, du foie, de la vésicule biliaire ou des ovaires qui sont trop actifs ou même un problème au niveau des surrénales. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui ne euh, verront pas nécessairement de changement après avoir reçu un diagnostic d'hypothyroïdie, mais qui va, qui va en fait miser sur les hormones thyroïdiennes, mais que dans le fond, ça cache à la base un problème de foie. Mais bref, c'était un petit, un petit aparté au début. Quand on est thyroïdien, je vous donne un petit peu de symptômes qu'on peut avoir. Euh, on a de la faiblesse, fatigue, de la léthargie. On a la, des fringales pour du pain, des pâtes, des bonbons. On peut avoir un cholestérol élevé, la peau sèche, les yeux boursouflés, la dépression. On a souvent, euh, il y a souvent, dans une même journée, on peut être très content, puis au, dans... Trois minutes après, une heure après, on peut ouf, vraiment être à plat, plus déprimé et tout ça. Souvent, il y a un manque aussi de libido. Donc, euh, au niveau de l'alimentation, étant donné que le métabolisme il est plus lent, le corps va demander en fait plus d'énergie rapide, hein, comme les glucides, comme les glucides rapides, là, comme le pain, les pâtes, les biscuits, les craquelins, les beignes, les gâteaux. Je lève la main parce que moi, je suis de type thyroïdien. On a besoin, en fait, de manger un peu moins de protéines. Hein? Ça tourne à peu près autour de peut-être 3 onces par repas parce que le métabolisme, il est plus lent, comme j'ai expliqué tantôt. Donc, on ne veut pas surcharger le système. » Les fruits de mer, les algues, tu sais, toutes des choses que moi, j'aime pas, là, <rire> c'est vraiment super bon pour aller supporter la, euh, la thyroïde. Les légumes qui sont crucifères, donc, qui appartiennent, là, dans la famille des choux, les choux de Bruxelles, les choux, le chou-fleur, tout ça, c'est euh, des, des légumes qui sont anti-iodines, anti-iode, donc... <coughs> ils ont tendance à vraiment épuiser l'iode. Et nous, on ne veut pas ça parce qu'elle est déjà épuisée. Donc, on essaie d'éviter ces légumes-là. On va remplacer ça par les fèves, les poivrons, les asperges, la salade et tout ça. Donc, euh, c'est sûr que vous, on peut en manger là, des crucifères, des choux de Bruxelles, des trucs comme ça. C'est juste qu'il faut vraiment faire attention. Et si vous êtes médicamenté aussi, il faut faire attention. Il faut toujours vérifier avec votre pharmacien. Euh, au niveau de l'alimentation, je prends toujours évidemment une alimentation qui est faible en sucre, Kéto, selon, selon votre type morphologique. Pour un thyroïdien, on va aller diminuer un petit peu les gras. Malgré que l'huile de coco est vraiment très bon antimicrobien. Et euh, antiviral, vraiment très, très bon. C'est comme si les thyroïdiens, on avait moins besoin de nourriture. Le jeûne intermittent, vraiment très, très bon pour les gens qui sont de type thyroïdien. Deux repas par jour, c'est super, mais il faut juste faire attention de ne pas être en déficit calorique. Au niveau de la supplémentation, euh, on va aller travailler plus au niveau du, sélédien, du euh, sélénium et de l'iode pour aller supporter la glande thyroïde. Donc ça, c'était pour le thyroïdien. Maintenant, le type surinalien. Donc le type surinalien, là, la morphologie, qu'est-ce qu'ils ont l'air? Ils ont souvent euh, un ventre qui est saillant, euh, le visage un peu plus long, puis souvent, c'est les bras et les jambes sont plus minces. C'est un petit peu plus difficile de s'habiller pour eux parce que... Ils ont des petites jambes, des petits bras, mais au niveau de l'abdomen, au niveau de, de la tête, c'est plus difficile. Ils euh, euh, peuvent, peuvent euh, subir perte de cheveux, acné, avoir des cernes plus foncées autour des yeux, brouillard mental, un peu de stress, inquiétude, euh, la difficulté à sortir le lit le matin, euh, fatigué peut-être un petit peu en PM, mais en soirée, c'est comme s'il dépasse l'heure pour aller se coucher, c'est comme s'il était plus capable de se coucher là, par la suite. Fait que des symptômes, j'en ai nommé un petit peu tantôt, la voix un peu plus grave, l'asthme, la fibromyalgie, euh, l'acné, les vergetures sur l'abdomen, la dépression, c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, au niveau de l'alimentation, bien, ça va être surtout des fringales de salé, le popcorn, les chips, les noix, parce que les glandes surrénales régularisent le sel dans le corps. Donc, si le sel est débalancé, les fringales vont certainement se pointer. Moi, j'ai des clientes qui me disent « Je sais pas que c'est que j'ai, là, mais je manque de sel! J'ai besoin de sel! » Puis, tu sais, des fois, on dit oh, « Augmente ton sel rose! » Mais ça, c'est un signe que tes surrénales sont fatiguées. Tu peux avoir aussi des fringales de chocolat, parce que les surrénales, c'est elles qui vont produire la sérotonine, c'est l'hormone qui va te donner un sentiment de bien-être, de confort. Puis, si ça fonctionne pas bien, bien, le chocolat, lui, stimule... Aussi la sérotonine. Donc si, es pas si la glande n'est pas capable de, de sécréter de la sérotonine, elle va t'envoyer des fringales de chocolat pour dire « Hey, moi quand tu manges du chocolat, ça, je, je me sens bien, je me sens, euh, je me sens dans le confort». Donc les, les, euh, les fringales de chips, les fringales de, de, de chocolat sont pas rares dans les types surinaliens. Euh, on peut augmenter un peu les, les, les protéines par rapport aux euh, au thyroïdiens, donc on mange plus de protéines, on tourne plus au, autour de 6 onces par repas. Beaucoup de légumes verts, des crucifères dans ce cas-ci, donc des choux, des, des choux des choux de Bruxelles, des, des brocolis, tout ça vraiment hyper important. Euh, beaucoup d'aliments contenant de la vitamine C, donc les poivrons rouges, le persil, la choucroute, euh, les brocolis, je l'ai mentionné tantôt, la levure nutritionnelle, ça peut aider, la papaye aussi c'est bon. Euh, le thé vert, je suggère vraiment le thé vert ou le matcha au lieu du café pour ne pas aller stimuler un peu plus les surrénales parce qu'ils sont déjà pas mal, pas mal stimulés. Euh, le jeûne intermittent pour quelqu'un qui est surrénalien, on va y aller vraiment tranquillement parce que le système est déjà overstressé. Donc, on ne veut pas aller surcharger et aussi, c'est que c'est des gens qui peuvent avoir... Euh, qui peuvent avoir des, des problèmes avec la glycémie, pas en étant avec la glycémie sans être diabétique nécessairement, mais qui peuvent avoir peut-être des hypoglycémies quand on déblute le jeûne intermittent trop rapidement ou quand on ne le fait pas de la bonne façon. Donc, c'est vraiment important de le faire de la bonne façon. Puis, il y a plusieurs gens que j'accompagne qui, justement, ne faisaient pas le jeûne intermittent de la bonne façon. Je pourrais faire un podcast par rapport à ça, donc... Donc, euh, voilà. Alors, pour le jeûne intermittent, on y va poler, poler un jour à la fois, on écoute notre corps et on verra qu'est-ce qui se passe. On peut augmenter plus les gras dans ce, dans ce dans le, dans le avec les surrénaliens parce que le gras, c'est vraiment un, un précurseur pour les surrénales, là, les bons gras, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de coco, tout ça, c'est des choses qu'on va qu'on va aller faire. Évidemment, on va diminuer le stress, hein, souvent euh, méditation, respiration, repos, mais souvent, ce qu'on a besoin dans c'est ce qu'on n'aime pas. Fait que pour quelqu'un qui est sur une alien, qui est habitué d'y aller go, 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 vite, 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 il n'a pas envie de faire de la respiration, puis de la méditation, puis de la marche et tout ça, mais souvent, c'est ce que le corps a besoin pour faire diminuer le cortisol qui est sécrété par les glandes surrénales. Et donc, euh, c'est ça. Les longues marches en forêt, c'est vraiment très, très bon pour les gens qui sont surrénaliens. Euh, au niveau de la supplémentation, on va, euh, on va aller euh, travailler beaucoup avec euh, les suppléments du complexe B. Euh, potassium, on peut aussi aller chercher euh, des suppléments pour aller supporter les glandes surrénales. On va aller voir aussi avec la vitamine C. Maintenant, pour le type foie. Qu'est-ce que ça a l'air, un type foie? Bien, ça a l'air d'une bédaine de bière, hein? Donc, c'est vraiment une grosse bédaine qui est vraiment saillante. Quand je dis bédaine de bière, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savent de quoi je parle. Fait que bédaine de bière, c'est souvent un type foie. Des euh, symptômes, on peut avoir des taches brunes sur les mains, les jointures qui sont un peu plus faibles, des problèmes de peau, des ballonnements après les repas, des reflux, des maux de tête, un peu de jaune dans le blanc des yeux. Euh, difficulté à digérer le gras le soir, le cholestérol plus élevé, mauvaise haleine, haute pression. Mais ça, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent se pointer à l'horizon. Au niveau de l'alimentation, le foie n'aime pas l'excès de protéines. Donc, ça sera pas dans, on ne sera pas dans plus de protéines comme dans le surinalien. On va y aller plus autour de 3 onces par repas. Mais là, on va encore là y aller avec beaucoup, beaucoup de légumes crucifères, brocoli, choux-fleurs, choux, tout ça. Ça va aider à détoxifier le foie. Le foie adore ça. C'est vraiment hyper important. Les gras, c'est de façon modérée. L'huile MCT, c'est vraiment super bon pour les gens qui sont de type foie. Le foie adore l'huile MCT qui va transformer rapidement en cétone pour aller donner de l'énergie. Euh, et si on, a, on, si on a trop de gras, en fait, dans une alimentation pour quelqu'un qui est, quelqu est foie, il va avoir tendance vraiment à enfler. Donc, euh, ça prend aussi des gras saturés euh, pour que le foie et la vésicule biliaire puissent produire la bile, c'est vraiment important. Euh, les gras saturés, on peut en manger, hein, c'est comme de l'huile de coco, c'est les gras trans en fait qu'il faut vraiment éviter. Euh, le jeûne intermittent aussi, vraiment très très bon. Puis au niveau de la supplémentation, sélénium, la vitamine B2, B3, B6, les crucifères, c'est vraiment des choses qu'on va, euh, qu va aller travailler. Et le dernier, et non le moindre, le type ovarien. Donc, qu'est-ce que ça a l'air, la morphologie du type ovarien? Bien, c'est surtout un surplus de poids qui est au niveau des hanches, des fesses, des cuisses, la culotte de cheval, euh, les SPM sont plus difficiles, fringales à certains moments du mois, enflure à certains moments du mois. Donc ça, c'est vraiment le, le portrait là, des, euh, des, des types ovariens. Euh, D'autres symptômes, mon prise de poids aux hanches, les SPM, l'enflure, l'infertilité... Euh, le, le, les, des chaleurs, la sécheresse vag vaginale, la constipation cyclique, la dépression, un peu plus durant, dépression, anxiété, plus durant les menstruations, l'acné aussi cyclique euh, qui, su qui va suivre les, euh, les, le cycle hormonal, le, le, les menstruations et tout ça. Au niveau de l'alimentation, on va y aller modérément. Donc, les on va au niveau des protéines, modérément. Donc, autour de 5 onces par repas. Encore là, légumes crucifères, choux, choux de Bruxelles, vraiment très bon. Le kale, les algues, c'est vraiment très, très bon. Euh, donc, c'est un type où vraiment l'estrogène est vraiment dominant, puis les crucifères vont vraiment aider à éliminer les mauvais estrogènes. C'est aussi anti puis ça va rebalancer là, les, les hormones. Les algues aussi vont aider pour réguler euh, l'estrogène, et on va toujours, toujours, pas juste dans les ovariens, mais privilégier les produits qui sont bio pour ne pas avoir de produits chimiques, et en plus, les hormones de croissance qui sont mises dans, dans les viandes. Donc, idéalement, on essaie de manger euh, des produits qui sont bio, bio, de la viande bio idéalement, sinon on est capable d'en trouver qui est peut-être pas nécessairement bio, mais qui peut être sans hormones. Euh, le gras, on va, y aller, euh, IDI, on va y aller avec le gras modérément et le jeûne intermittent, super bon pour celles qui sont de type, euh, stiro... euh, de type ovarienne. Et au niveau des suppléments, ben l'iode, ça va les aider aussi pour diminuer l'excès euh, d'estrogène. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je trouve ça tellement intéressant. Je suis d'ailleurs en formation là, spécifique là, par rapport aux hormones. Puis j'ai commencé à faire des tests à mes clientes pour savoir elles étaient quel type. Donc, pour, donc ça fait que c'est plus facile pour moi euh, d'établir de, des protocoles là, quand il y a une au niveau de la perte de poids et tout ça. Donc, c'est un sujet qui me passionne de plus en plus. C'est super intéressant. Ça reste toujours dans une alimentation, comme j'ai mentionné. Keto faible en sucre évidemment pour les pour tous les types mais euh, on est en train je suis en train d'approfondir mes connaissances à ce niveau là pour vraiment mieux vous accompagner que ce soit en groupe ou en privé alors euh, voilà j'espère que vous avez aimé mon podcast